1: 我是梁伟莹。如果说图书馆是学校的大脑，那么让这些广大、包罗万象的知识内容能够有系统的被运用，就需要一定的专业能力。而图书馆学系的成立，当年就是希望推动图书馆学还有图书馆相关的事业。荧光焦点：图书资讯学习的跨域整合。大家都会有一个疑问：随着科技的发展，图书馆学系转型，加入资讯相关的课程，也改名为图书资讯学系，并纳入了资料库、数位典藏的相关学习。大数据时代对于资讯的会整，还有资讯管理，都很需要图书资讯学系的专业，也让系所的发展能够跨出图书馆的界限，成为新时代的跨领域人才。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Park e 上也可以听到哦。我是蓝维英，今天要进行的是科系不一样的主题。今天节目要跟大家聊聊图书资讯学系的跨域整合，邀请到的是国立台湾大学图书资讯学系的系主任张玉卫教授。主任早安，主持人早，各位听众早安。我想您常去图书馆吗？最近一次使用图书馆是什么时候呢？您发现现在的图书馆跟过去有什么不同呢？近年来，台湾各地有越来越多具有特色的图书馆出现。除了到现场感受图书馆的美感环境外，您是否注意到图书馆提供了什么不同的服务呢？那这些服务背后是什么样的学历跟实务在支持的呢？相信我们可以从张玉伟主任的分享，对于图书资讯学系有更多的认识。各位听众朋友。千万不要错过这一集的节目哦。嗯，其实我发现最近这几年还真的多蛮多网美会跑去图书馆拍照，可是其实图书馆就我们过去到现在的印象就是它当然是提供你不管是一个读书的地方或者是一个找寻资料的好地方。那所以大部分人一想到图书馆就会想到，该不会图书馆学系都在学怎么帮人家借书找资料哈？那当然不会这么简单，因为如果这样应该花不到四年也不会有研究所哈。那可见它是一个学问哈。我想当然今天请张主。主任来就是要来跟我们讲，到底图书相关的学系他在学什么呢？那主要有哪些课程，还有哪些细节可以值得我们了解的呢
0: ？好，呃，主持人、各位听众大家好。那我想，图书资讯学系基本上我们是一个服务导向的一个学系。那基本上我们是从以人为本，然后透过资讯的这样的服务，希望可以解决一些人资讯上面的需求。所以，基本上我们系上的课程的整个设计呢，最重要、最重要的就是我们要去了解需要资讯使用的这些人，他的需求在哪里，他的行为是怎么样。进而，我们配合他的需求呢，去提供他所需要的资讯跟资源哈。所以，我们整个的课程的架构呢，会建立在我们必须去认识跟掌握各式各样的资讯资源啊，怎么去收集，怎么去辨识，怎么去整理组织，然后转化成是对使用者有价值的资讯，然后进而我们可以提供他所需要的服务。所以，整个的课程架构是这个。样子，所以我们整个的这个课程内容大概可以分成几个部分。那首先就包含我刚才提到的，怎么去了解使用者他本身的需求。所以我们有资讯心理学跟沟通服务这样的课程，然后再来最基础的就是我们会有各式各样的资讯资源的课程，包含像所谓的参考资源，还有各个领域。自然科学、社会科学、人文艺术这种大领域的资讯资源的认识跟掌握，还有甚至针对特殊族群的，像高龄者、青少年、儿童，各式各样的资讯资源的掌握。接着，我们就会有所谓的资讯的组织、分析、整理。评估哦，怎么样去辨识重要的、有价值的资讯？然后最后我们会针对使用者的需求去设计更贴近使用者的服务的样态。那当然最基本的就是，我们还是会有针对我们这个系呢最初的源头的发展，就是针对。图书馆这样的机构，我们会有相关的管理的课程，甚至在延伸出来的，比如说像档案馆或者是博物馆类似相关的机构的管理，所以就是从资讯的最源头使用者端，从上游、中游到下游的服务管理，所有的课程都包含在里面。好，所以除了我刚才讲的资讯资源的课程，再来机构的管理，然后再来我们其实最大众的其实是因应用环境。的变化，我们有很大的是跟资讯科技还有资讯传播相关的课程，所以包含电脑、城市、资料库、资料科学、资讯视觉化、社会网络等等,等
1: 嗯，真的很多哈、哦。我刚刚在听，就在想说，哎、欸，听众朋友可以用什么方法去理解？我其实听到第一个，我觉得蛮有趣，就是他其实很有行销概念，对不对？因为你要知道需求者需要什么，所以你刚刚一听到他说什么数据收集，其实我们现在每天都活在被收集的生活里，哈。你光进到图书馆那个网页，大家点了什么东西进来，哪个东西搜寻率最高，然后摆在哪个位置的书最常被借、嗯，其实像这一类的书店也很容易做这一类的研究，哈。所以你看，他研究需求者，然后还要研究的是那。当需求者的需求是这样，除了我要提供他什么？或者是，其实我们常常在讲说，哎、欸，那我要不要提供什么连他自己都不知道的需求？对，然后你看它包含这种我觉得很商业化的概念哦、喔，它已经不是单纯我们以为的那种很静态的。那这是背后当然你会听起来就是，他绝对不是用问卷或口头去问，所以难怪我看你们的课程里头资讯的部分其实蛮吃重的。所以其实不是喜欢看书就可以念哈、喔，哎、欸，那你真的要对于这些背后的科技跟资讯要有很重的认识，那包含刚刚讲的还不同。的族群哎、欸，其实我常平日去图书馆，发现高龄者最多；假日小朋友最多，这都是很不一样的要去思考的部分哈。那所以刚刚大家听到以后，应该跟我想的一样，就是、啊、没有想到原来有这么多的事情。那当然台湾除了台大有这样的戏以外，除了我们还有哪一些学校，或者是哪一些相关的戏，其实他在学习的东西跟图书资讯的学习是蛮接近的呢？
0: 呃，首先有关于第一个问题，就是除了台湾大学以外，还有哪些学校也有这个所谓的突出资讯学系？那如果以大学部来讲的话，目前还有富仁大学、丹江，还有世新，它的大学部都是有。那只是世新大学他们叫做资讯传播学系，所以他们现在的走向是比较偏重传播的部分。那所以跟台大比较接近的，其实是福大跟丹江。那再来就是师大跟政大，还有中心大学也有，可是他们是设在研究所，所以他们并没有大学部的部分。那再来第二个问题就是，呃，哪些科系领域是跟图书资讯学比较相关的？大概大家最常提到的就是资管资讯管理学系，哈。因为我们跟资讯管理一样都是非常以资讯为我们最看重的部分。那我想，我们跟资讯管理最大最大的不同，就是我们非常强调是以人使用者为中心的概念。所以我想，虽然很多领域科系都着重以资讯为一个中心去发展，可是我们的中心其实是人，
1: 并不是资讯。我想这是最大最大的不同。嗯，因为讲到人为本，我就一直想要设计思考。所以我刚刚才会一直说，哎、欸，我在听主任讲的过程中，我一直感觉到那个很强烈。我们这几年一直在带孩子或老师们在做的事情，你怎么样去想象人到底需要什么，而不是你想要做什么？对你，如果今天用了一个图书馆或任何展馆。管好了，然刚主任有讲到博物馆也是一部分嘛。结果你一直在展你自己想展的，问题是我进来以后发现这不是我要的，或者是你就放在那里，我其实也不知道我要怎么去搜寻哈、嗯，因为你没有去想象，哎、欸，我进来以后你到底要提供我一个什么感受？所以其实这几年图书馆也蛮多都在撤展。哎、欸，我这一阵子就是哪一个展，我在做什么事情，所以它那个其实是非常不一样的感觉哈。那我们看资料里头会发现，原来的名称其实叫图书馆学系，这一次要找资料才发现啊，它已经改成图书资讯学系。那这个转变是怎么发生的呢？
0: 嗯、呃，其实我们系是民国五十年就成立，到现在有七十二年的历史了。那我们最初的名字的确叫做图书馆学系，哈，那是因为当时的环境，我们的资料资源主要是实体的部分。那当初设立的话，主要就是要培养图书馆这个场域需要的专业的人才。那随着这个环境的改变呢，其实科技对我们的影响非常非常的大，特别是跟我们系所要提供的资讯资源，它就产生的变化不再是只有实体的资讯。那资讯资源它的载体的改变呢，其实就会影响使用者使用资讯的习惯、行为还有期待。那所以就是顺应整个科技、网际网络的发展，那我们系啊、呃、就在民国七十八年的时候就改成图书资讯学系，所以到现在改名的时间已经有二十五年了。那这样改名的浪潮呢，其实就不是只有台大图书资讯学系哈，我想国外很多相关的系所，也就是在这样的大环境之下。呢。我们就做了这样的改名，更能去呈现我们系所想要发展的这
1: 个方向。所以，如果以这个转变来看呢、啊，因为变成资讯，就是我们刚刚讲的嘛，他可能那个资讯科学就开始进来了。那刚您说你们的系其实跟资管很接近，可是它当然以人为本。那能不能举个例子来讲哈？比如说我今天还是学资讯，那到底他的学习过程或我们引导孩子的思考的那个原则，到底跟资管会有什么不同？就是在课程里到底是怎么呈现的？
0: 其实像呃，图书资讯学系还有资讯管理学系都是属于资讯科学的一环。那在我们系里面呢，其实我们的组成有一半其实是资讯科学，甚至现在占的比例会再大一点点。嗯、那我刚一直强调说，我们还是强调以人为本。所以举例来讲，如果我们今天设计了一个是使用者所需要的资讯服务或资讯产品，我们比较着重的是，我们最后呈现的东西是不是让使用者是感到满意。那我们会站在他的视角去做改善。好，所以基本上并不是以我们管理者的本身的思维去看待这件事情。那资讯管理的话，就我所知，也许我的认知不是很正确。那他们的资讯主要是应用在管理，所以可能大部分的情境是用在机构、企业等等之类的哈。所以可能跟我们着重的情境上面，我觉得着重点是不太一样
1: 的。所以在你们的系里头，学生会不会有那种课是他要真的去调查人或？访问人或者到图书馆去观察，然后回来要做一个设计，会有这种像很专案式的这种学习吗
0: ？我们其实有很多课，老师现在的思维都是会带入实物的场景，所以就不是只有在课堂上面做理论的学习。所以我们系有很多其实是要小组讨论、小组报告，所以同学可能必须要到图书馆。或者是非图书馆资讯相关的场域去观察、去访问，然后甚至要做一个实作的东西，比如说架设一个网站啊，或者是设计一个界面啊，哈，或者去呈现他所面对的资讯使用者，他们在需要资讯的过程当中到底遇到了哪些困难，或者他们对我们的图书馆所提供的资讯的服务的期待是什么？
1: 嗯，所以我另外个人的一个好奇哈，其实很多人去台大就会拍总图的照片，对不对？我觉得台大总图前面那个照片是最多人喜欢拍的。所以台大的总图里面的整个规划也是跟系上做合作嘛。我的意思说，感觉上学校就有一个这么大的图书馆，它会是学生实习的场域吗？类似这样？
0: 嗯、呃，我们系上一定有规定，同学就是要有实习的课程。那我们在实习课程会给同学很大的弹性，并没有限定说一定是要在台大图书馆，或者一定要在大学的图书馆。所以，同学的实习除了在我们系上有一个独立的系图书馆，一开始是在系上的系图，那之后呢，我们会安排同学，或是由他们自己去安排，经过系上同意，所以他们可能会在图书馆。或者是外面的资讯科技的公司，或者是出版社，或者是其他的企业，只要是相关的有提供资讯服务的场域
1: ，其实同学都可以去做实习。哦，所以出版社也有哦，哦，所以其实这样听，我们都还没谈到出路，大家就已经听到还蛮广泛的一个范围哈、哦。那当然，我看了资料以后也看到了，就是学习其实整个发展的方向或课程，大概有三大块嘛，就是我们刚刚一直在谈的资讯科学，那还有一个叫教学科技，好，那另外还有一个我看到资料也写叫知识管理，哈、哦，有这三个部分。当然，这背景里头我自己。如果初步从字面看起来，好像有资讯，也有教育类的哈，然后还有一个是管理的。那这样看起来，系上的教授好像应该很多样吧？因为这三个看起来是蛮不一样的部分。所以大部分系上的老师他的背景是什么？那其实看起来学生一进来就会遇到三大领域的老师，所以他的学习是不是就像您说的，就是诶、欸，他就是一个跨域的情况呢？嗯
0: 好，嗯，因为我想每个系的发展都有它自己最核心、最重要的。那虽然我们系也是因应这个环境科技的发展，我们这几年扩充了非常多是跟资讯科技、跟传播科技相关的课程，可是因为我们的本质还是在图书资讯学，所以我们目前系上老师的组成大概。百分之七十五，四分之三左右，其实是具有图书资讯学背景的老师。那剩下的大概四分之一的老师，他可能是具有资讯工程、资讯管理或者是教育科技这方面的背景。所以，如果不是图书资讯学背景的老师，他们大部分资源的课程就是选修课的部分。所以，我们系上开了非常多丰富的选修课，让同学就是在。少比例的必修课以外，他们可以按照自己的兴趣去选择他想要加深加广的课程。嗯，对
1: 。那如果说啊，我们真的要帮助听众朋友了解啊，主任你会怎么介绍？你们你觉得你们系里头讲那个课，大家就更能够体会或者是了解原来图书资讯学系的孩子是怎么学习的？你要跟我们介绍一门课程。
0: 嗯，首先我就介绍我们大概近五年来哈，就是新增的一些比较具有特色的课程哈。那可以反映我们对于环境的整个的阴影哈。好比说，我们第一类的课程呢，是有关于资讯计量学跟管理决策的部分。那基本上它是一个数据分析相关的课程。只是说，我们着重的对象是学术的产出或是技术的产出的文献，然后从里面去观察、挖掘重要的资讯，进而可以提供相关决策者的参考。所以它是结合了理论跟实物的导向的部分。那所以这样的课程可能有所谓的资讯计量学的导论，或者是竞争情报，把它转化成是一个有价值的资讯。那第二类的话，就是在强化以人为本，然后更特殊。族群的部分，所以就包含我刚才有提到的是，我们开了课程，包含像高龄读者跟社会的这方面的课程，然后我们也有所谓的说梦疗法，用阅读的方式去做一个心灵治疗的课程。那甚至我们还有针对呃其他的不同的族群，以及像沟通管理等等的，都有涵盖在里面，嗯
1: 、对。我刚刚听到比较吸引我的就是用阅读和图书来治疗心灵的。其实因为现在啊，国中小教育部推那个阅读啊，磐石或阅读推动，其实还蛮积极的。可是我我们常常遇到很多现场的孩子啊，有时候从不同跟大人的互动过程，其实有很多你也不知道从哪里来的心灵的伤痛。可是我觉得阅读的过程常常，老师有时候把重点谈在，比如说怎么阅读，或者是怎么样学会某些社会里头的某些价值跟规范。可是有时候好像蛮少花时间，透过阅读的过程，让孩子能够认识自己，甚至疗愈自己。哈，听完会觉得各位老师哈，赶快邀那个。台大图书资讯学习。哈，我觉得相关的教授，这个其实对我们的现场老师是真的非常需要的哈。我想阅读本来就是一个跟自己对话的历程哈，所以也就是这样，所以即便出版业啊，或者是我们的纸本读书好像比以前没有那么蓬勃，嗯、可是阅读这件事在生活中其实从来没有消失过哈。那当然讲了这么多啊，我自己会觉得很多的内容其实跟我过去认识的不太一样。嗯所以，主任，你们一定也遇过啊！很多人一听到你们学习就会有刻板印象。那甚至有些学生会不会有那种？啊，我没有办法，我就是想念台大，所以我就跑进来。其实我常常会发现很多孩子就是看名称，他从来也不去好好认识每一个学系。然后你问他们你认识哪些系，他可能就是医学、电机呀，哦，财经这些的。那您自己怎么看待，或者是你有没有听过？比如说大家到底对于啊、呃、你们的学系有什么刻板印象？那这部分这几年或者是有没有相关的系，大家一起怎么来突破这样的看法呢？
0: 好，嗯，没错，我想大部分人，包含我自己的家人，对于图书资讯学习的刻板印象，就是认为，哦，你要念图书资讯学习，你应该将来就是要当图书馆馆员吧？那图书馆的馆员不就是坐在柜台办理借还书、上架或者给书一个分类号，就是这样子很事务性，好像不太专业性的这样的事情哦？那实际上就是从我刚才提到的，我们提供的课程还有。我们现在其实整个的发展走向，我们想要传达的一个重要的讯息，就是说，图书资讯学习并不是专门只有为图书馆这个专业人才做培育。我们学到的很多的，不管是理论或是实物上的东西，可以应用在很多的产业、很多的领域里面。那的确，我自己接触会发现，有很多学生他其实选择图书资讯学系进来就读，不代表他在进来之前就对我们系是有一个相当程度的了解。可能真的只是因为说，诶、欸，他的分数到了，或者是他就是想要念台大，他就进来了。那就算他之前进来已经对我们系上有一定程度的了解，不过可能主要是依赖网络上面的资讯。或者询问一些简单的人士，所以可能还是会跟他原来的认知会有一点点不太一样。可是我要讲的就是，每个学习其实它有非常深厚的知识或者是内涵在里面，的确是要进来。我觉得你可能要经过一两年很多课程的学习，比较能对一个学习它的发展等等，会有一个比较清楚的了解。所以，老实讲，我个人会觉得这方面是蛮难突破的。特别是我们很多高中生同学们呢，他很多的决定会受到社会的价值、主流媒体或者是家长的期待，他并没有办法做一个真的是反映他当下的需求或他的选择。
1: 嗯。嗯所以，我们其实，在录制节目之前，我也先跟主任在聊，也其实谈到了这一点呢。就是其实刚好这阵子很多的报道也在讨论学生转系的事啊。其实我们这一系列在做科系不一样，就是很想让大家知道，看起来有些科系好像不熟悉，好像名称很冷门，但它为什么一直存在？绝对不是一群人只喜欢研究这个知识，而是即便人数不多，但它在这个社会它有很重要的存在的价值。因为有一些事情还是在持续。发生着哈，所以为什么我们必须要不断地有更好的人才投入各个，不管他看起来呃是不是那么 popular 的领域里头哈，那更何况刚刚大家听到就会发现说哇，如果以我自己对于目前产业的认识，我其实听完了图书资讯学习，我就发现孩子们好像毕业以后有很多事都可以做。那所以刚刚我们谈了相关学习的课程内容，那我想这一段我其实就很想了解一下我们的孩子到底在学习。里。里头的学习，或者他们面对他们自己的未来，到底遇到了什么样的事情？哈，那我想我们刚刚已经谈到了，真的蛮多孩子是还没有搞清楚就跑进来了，或者是到了这个年代，仍然还有不少孩子是照分数就填，所以分数填着填着他就跑进来了。那您自己来看，你们系上的比例，到底有多少比例的孩子其实是准备好要念图书资讯学习跑进来，而多少真的就是反正分数到了我就跳过来这样子。
0: 我们当然没有真正做过这样的调查可能做了这样的调查，学生也不会真实的反映、嗯。可是我自己的观察跟了解，就是说，应该至少是超过一半以上，很高的比例同学并不是很确定要念这个系才进来的。嗯、我想，也许这样的现象在其他的科系也是，嗯，蛮常见的啦。可是我会觉得说，呃，你进来再开始摸索、学习、了解，也不是一件坏事情，因为很多事情可能不是你表面的理解，可能真的要沉浸在这样的环境，比较能了解。哎，这个学习它的发展是怎么样？然后是不是我将来愿意再进去变成我的职业或者我的专业的这个部分？那再来，我觉得我们还是非常强调，就是近来台大，尤其是我们系是一个跨域整合非常强色彩的一个科系，所以我们非常鼓励同学要去学第二外语，一定要去学其他领域的东西，来强化你的学科背景。这个特色一直是我们系所非常强调的这个部分。那特别是现在又配合台大，又鼓励同学一定要做一个跨域的学习，有广度有深度的学习。所以我个人会觉得说。其实你进来台大是从哪个科系进来，并不是一件非常重要的事情，而是你进来之后能不能慢慢的去探索，然后可以知道你自己的兴趣在哪里
1: 。所以其实这个知道自己要做什么事情，好像是一辈子的功课哈。就是你从国中在想你要念技术型高中还是念普通型高中，到了升大学就开始想你要念哪些学院。其实我刚刚在听的时候也想到一个问题是。呃，早期我们的想法就是图书资讯学系好像是文组的学生，可是我刚刚又听了课程里面，其实也它也不完全那么文组嘛。那你们目前大部分进来的孩子，是不是在高中都是以念文组为主？有没有比较是理科背景的孩子呢？嗯
0: 、呃，我们的确是有，因为在台大虽然图书资讯学系是放在文学院底下，可是我们系跟其他文学院的科系非常不一样，我们并不是像文史哲那样的导向。我们系实际上是比较偏社会科学导向的这个部分，所以也导致其实我们尤其这几年来，我们会发现进来的学生并不是我们传统认知已经是文法商这样类组的学生。的确，他可能在高中念的是自然班或是理组的这个同学。那主要是因为如果对应到我们有相当比例是资讯科学，哈，有电脑、城市资料库、资料分析等等这方面的课程，所以我觉得。也蛮适合李组的同学，所以简单来讲，我觉得我们的戏并没有
1: 说一定是局限到说只有温组的同学比较适合。是我我不知道他在文学院呢、欸，因为听起来觉得我还以为他是在管理学院，可能因为最早期是图书馆学习的关系，所以就没有再重新调整他的属性这样。那当然，因为他放在文学院，我猜很多孩子不会点，除非你真的对文学院相关的戏非常有兴趣，不然你其实比较少点进去文学院去看戏所的介绍嘛。那当然，这样就会带到一件事情，那这也是很现实的，就是那这几年当然因为是台大，我觉得招生上应该相对还好。因为像系主任，你们一定也跟其他的学校有很多的连接跟联系嘛。那这些相关的学系，在您的了解上，包含台大好了也可以，或者是其他的学系，就您的了解，大家在招生上，我们遇到什么样的困境或挑战呢？
0: 嗯，我想如果是就大
1: 学部来讲的话，我想可能是
0: 因为台大吧，嗯、所以我们近几年其实，在大学部的招生上面还没有开始出现所谓的问题、嗯。那只是说，当大家在谈这个少子化的过程，还有现在多元的入学管道，我们看到的变化应该主要是发生在进来学生的样态更多元了，因为他们可能是用不同的管道进来了。所以这个可能对老师在教学上面也会是一个新的挑战，怎么去因应用更多元学生他的期待跟他的
1: 需求？嗯，学生会有什么不同的学习上的想象或需求吗？就是会直接跟系上做沟通吗？因为你刚刚特别提到孩子的期待。
0: 我们基本上每学期都会安排这个系主任时间，那当然学生跟老师之间也有这个导生的关系，所以我们基本上会利用这样的机会跟场合呢，去了解学生对系上的期待的这个部分。或者是透过学生对于课程的反馈的意见，我们可以去了解学生他更需要是什么样的东西。那当然，我觉得可能就会有两个层面：有些学生会希望有更多的食物的部分，好、嗯，或者是想要跟他将来的职涯做一个更深的连接。那问题是，学生对职涯他可能有不确定感，或是他有很多的想法。好、嗯，所以我觉得。我们还是要强调说，哎、欸，大学课程有些还是在做一些基础知识或是素养的养成哦，不一定可以百分之百跟同学将来的职业去做一个非常高度的连接哈，因为可能在这个阶段，我们的设计并不是所有的课程都是这样的设计，嗯，对，所以我觉得这个会是一个比较大的挑战，也需要跟同学去做沟通，说，哎、欸，大学课程的设计的目的主要是什么？嗯。
1: 确实啊，其实这几年走下来，大学越来越不是所谓职业准备哈。其实我有去年在看那个人才白皮书里头，他们就问了很多企业主，企业主也是这么说。他说早期他们大概都很仰赖大学把人才直接训练好就进职场，可是这几年的各个产业其实变动非常的快，所以慢慢大家也意识到，其实在大学比较像是把一些基本的能力，还有一些基本面对人事物的态度培养完、嗯，其实企业会开始自己接受。进来以后的培训哈，但我想有些孩子可能真的很。他说认真吗？或者是紧张？他很希望自己能够符合职场的需要。可是说真的，你进到职场就知道完全不一样。即便像我们自己从事教育工作啊，就算你上了所有师资培育的课，你就发现进去就不是上课讲的样子。对，因为那个人互动下去，它就是一个立体的，跟你在纸本上做讨论是完全不同的。那当然，接着我就要去谈的，就是说，那我们学系毕业的孩子啊，大概会有哪一些可能的出路呢？
0: 好，嗯
1: ，我看了我们最近的一个调查的数据啦
0: ，哈，还有这几年的这个观察，就一个参考的数字来讲的话，我们系大学部毕业的学生，大概其实会有一半的学生他会进到企业，那企业里面又以这个资讯科技产业可能会占的比较多，再来可能是传播出版这样的产业，它是比较多。那剩下的一半呢，我又会把它分成三个部分，其中大概有三分之一呢会到这个文教学校这样的机构里面去服务，然后再来有三分之一呢会参加国家考试，因为我们的系刚好可以对应到高考、普考、特考，我们有所谓的图书资讯管理，所以很多学生会想要往公职的方向去发展，所以这是一个还蛮对他们来讲可能比较有优势的这个部分。那再来三分之一的同学呢，就会选择再继续进修，所以就可能会在大部分都会留在国内继续往投资的研究所。那当然有少数的同学可能会转换跑道，可是我觉得少数同学会转换跑道也不会跟我们原来的科系差距太远
1: ，所以大概是这样子的状况。你有没有印象特别深刻的，就是那个孩子在产业里头可能从事的事情，跟我们原来想象不太一样呢？因为我们有时候有些学系还是会邀请学长姐回来跟学弟妹分享嘛。那你们听过比较特别的例子？呃，比如说产业好了，其实我还蛮好奇的，就是当然产业会跟资讯有关，但是大概是哪一类的企业或公司呢？
0: 好，举例来讲，呃，因为如果在企业，我刚才有讲，同学比较多，可能是往资讯科技的公司哈、嗯哦，好比说，他可能会到 Google 或是微软，或是一些资料库软硬体公司哈、哦，可能去担任工程师。或者是担任这个近来比较流行的 U 叉，就是使用者体验设计师，或者是产品的开发，或者是工程师跟顾客中间的这个桥梁这个部分。然后再来就是我刚才提到的出版社等等的哦，这个比例是比较大的部分。那我们根据看到了一些资料或者同学的反应，其实我们会发现，我们大部分毕业的同学，他其实到职场上面呢，会发现。学校课程所提供的，不管是实物的部分，或是课程的内容，对于他的职业发展，大部分符合程度都是蛮高的哈、哦，大概是七八成以上，他们觉得那个符合程度都是蛮高的。那少部分不符合，可能就是他转换跑道，完全到不同的场域。那所以我觉得我们在课程上面的专业知识。我觉得是可以呼应同学的需求，但我看到同学其实反映比较多的共同问题，就是他们发现到职场很重要的是沟通表达的能力可以再强化，还有这个团队合作这方面的部分。那其实我们系上很多的课程的特色，就是老师们都会请同学们会用小组报告。讨论，然后我们都要上台报告。其实我们有很多课程是在大学阶段，就是给同学机会，怎么去在短短的时间之内可以做一个清楚的表达，还有沟通。所以我，我我也是会觉得，希望说，哎，同学他其实是在大学阶段就可以察觉到，老师这样的课程设计就是在培养这样的能力。
1: 是，刚刚这样大家听了就更清楚了哈。也就是你看他的产业，其实跟你念职工或其相关的，你还是可以进到一些你以为你进不去的大企业哈。那换句话说，其实关键在你的这些能力。好，那如果你今天能力是够的，你又不想直接面对人，你其实就可以往所谓的技术面去发展。但你真的很喜欢面对人的，你其实就可以直接在第一线，或者是像刚刚讲的，你成为工程师跟顾客之间的一个转化的桥梁。我我之前我们去年有一集也是访问到一个记者，他们是媒体平台，他也去学了类似这种需求者，或者是一些 Python。那我就说你又不做，你为什么学？他说这样他就懂怎么跟工程师讲话，然后另外他也比较懂怎么样转化。成工程师听得懂的样子，那我觉得这个都是大家没有办法想象，就是原来。我不是只学我要做的那件事，好，其实有蛮多事情是你不知道你将来会不会用到哈，所以我想听众朋友可以去想哈，不要只叫孩子学眼前的事情。我觉得只要是他有兴趣想学的，其实都不知道哪天用得上。所以，包含我们刚刚讲的图书资讯学习，看起来学的东西琳琅满目，好多东西哟、哦。可是其实他总是在他的职场上是有机会被用出来。那当然就转换到还是回到我们最主要的场域叫图书馆嘛。我刚刚一开始就讲了，其实现在图书馆。那很流行哈，有时候这就变一个休闲的场域哈。以前不会有人约说，哎、欸，我们这个周末去图书馆。那现在就会有了。可是我其实也观察到，台湾这几年的图书馆好像很不一样，包含有些图书馆它会有咖啡厅啊，或有什么。我有时候也在想的是，到底是里面的休闲设施吸引了人们去，还是里面的图书或相关的服务？那您自己怎么看台湾这几年关于这个图书馆相关的这些发展呢？那这个发展到底是好还是不好，还是它就是一个趋势呢？
0: 呃，我自己个人会认为说，其实你看到这样的变化，我觉得图书馆是在给一个人感觉有温暖、人关怀的这个地方。虽然一开始的导向会着重在资讯的服务，可是我们提供的服务其实是很多元的，并不是传统一定是要去借书或者要去图书馆听演讲。所以，如果图书馆会变成一个大家喜欢在那边聚集、跟人交流、沟通的部分，我觉得图书馆也发挥了他对这个社会的价值跟功能。所以，我们提供的服务，我觉得会超乎我们过去的想象，可能会包含，比如说我在新闻媒体看到的，国外的公共图书馆可能会提供无家可归的。游民或者是经济弱势的民众，给他一个独立的空间，让他在那边可以休息，很舒适的看他想要看的东西，或者提供他们所需要的食物等等之类的。所以我会觉得，我们现在对于图书馆的想象，可以从功能面再去扩充它，会让它变成是一个更温暖的一个。社会让人们去交流，然后在一起的地方，这是我对现在图书馆我觉得很值得肯定的地方。
1: 嗯，好，所以对，总比在家里头每一个人安静坐着都在看自己的手机，好好，至少我们到图书馆，全家人一人找一本书，或者就坐在那里去感受那个氛围，我觉得都蛮好的哈。但我想，图书馆本来就是作为一个公共场域哈，所以它的可能性其实就越来越大哈。那当然，这样听起来就会变成图书馆除了看起来冷冷的书，可是还有温暖的人跟背后的设计。那到底什么样的特质的孩子哈？虽然我们刚刚讲了。好像很多孩子是搞不清楚就进来。假如理想中您在看，好，或者是说，不管他有没有搞清楚进来，但什么样的特质的孩子其实是适合进到这相关学系的学习呢
0: ？我想，整个就是回归到我们一直强调，我们是提供服务，那服务就是以人为本，所以我会觉得说，比较适合图资系的同学呢，基本上他一定要具备一个，他有人文社会关怀，他愿意。他也想去跟别人互动，了解对方的需求，给他真正需要的东西。然后呢，他也愿意去听别人的意见，不是用自己的想法来主导。所以，他必须要跟人家沟通、合作，而且愿意去帮人家解决问题。那我觉得这个是一个非常重要的。所以，并不是代表说你很喜欢阅读就很适合、嗯，而是你愿意跟人家分享。交流沟通，我觉得这个是我们土资系非常看重的一个特
1: 质。嗯，就是要对人关怀。不过我刚刚听到的叫耐烦。<笑>对不对？因为常会被问，问到如果你是一个不耐烦的人，你对于人的需求，你也觉得你不想帮忙，其实你可能就会觉得有点痛苦。我猜很多人听到图书会以为想阅读，所以那个推甄的孩子就会讲错话好了，哈<笑>。申请的孩子可能面试都会说我很喜欢阅读、哦、就原来这不是重点哈。或者看到资讯你就说哦我很喜欢写程式，我进得下来，结果都不是好，我们其实要的是你对人会关怀，你又乐于分享。好，你又喜欢与人互动，哈，所以这反而是我们觉得这样的学习最需要的。那您自己在图书的这个领域已经这么多年了，您自己对于图书资讯的或相关学习未来的发展，或整个图书的相关的产业的发展，您自己的想象或者你的期待是什么呢？
0: 嗯，我自己的期待就是，我们会开始慢慢的、越来越深入到一些可能过去比较会忽略的特殊的族群，而不再只是服务所谓的主流的大众。那是因为我们可能借助科技，我们也许可以更容易接触到这些人，或者是也因为科技进步等等，我们可以用一个对方更喜欢的方式提供他所要的东西。那再来，因为我们是一个非常重视。多元读者他的需求，所以我们也会越来越多跟不同的产业领域、跟人相关的这些，可以做一个很好的交流跟互动，然后大家可以发挥自己的专长，哈，为整个的社会的大众提供一个可能大家更需要的这个东西。所以我觉得未来的发展一定是更多元化，而不是局限于我们所看到的。图书馆跟图书馆之间的合作，或是图书馆跟一些大企业的合作，可能或者也不局限于是图书馆跟所谓的学校，或者是这个文教机构的合作。对我觉得可以跟更多的，比如公益团体，嗯、或者是其他的，
1: 对。我想跟公益团体合作，应该是蛮有可能的，因为我们其实真的蛮多族群，呃，就是有些公益团体可能服务的是特定族群，他们大家从来没想过说，诶、欸，其实阅读或靠近这些资源，其实对我协助的那一群人，也许是有帮助的。就像刚刚主任特别在讲，国外对于游民的一些安排，就我们有时候觉得，诶、欸，游民就是住在外头哈，当然不管任何原因，可是他可能还是喜欢阅读啊，或者他喜欢感受那个氛围。可是有时候你就会没有想到说，诶、欸，他为什么会在这个？场域，因为那不是我们一般人的想象，所以其实只要打开你对事情的想象以后，你就觉得好像没有什么是不能发生的，只要基于原来这个领域存在的意义就可以了。那我想今天那时间很有限，但我很谢谢主任哈，讲了很多跟课程有关，还有一些大家的一些不一样的想法，那包含对于他的未来发展，我相信大家一定跟我一样，今天从节目中听到了很多你从来不知道的事情。那也记得要提醒啊、呃，你所遇到。的家长们，或者是给你的学生一个可能的想象，就是如果你是关怀这个世界、喜欢分享、你又喜欢跟人家互动的人，哎、欸，其实你可以了解一下图书资讯相关学习，也许它是一条适合你未来的道路。谢谢主任，好，谢谢主持人，谢谢各位听众。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团的动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 91.3 台中古典音乐台 FN 97.7 也邀请您上 p o c k e t 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台湾大学图书资讯学系系主任张玉伟教授今天来节目受访。我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。